1: Franziska Schölmerich.
0: Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Wir sprechen heute über eines der Kernthemen unseres Podcasts, nämlich die Verantwortung, die mit wirtschaftlichem Handeln einhergeht. Und dafür haben wir ein Beispiel mitgebracht von einem Unternehmen, das sich sehr tief mit seiner Verantwortung auf verschiedenen Ebenen auseinandergesetzt hat. Es geht um Riese und Müller. Das ist einer der weltweit führenden Hersteller von E-Bikes und Lastenrädern. Und wir haben die Ehre, heute mit Sandra Wolf, der Geschäftsführerin von Riese und Müller, zu sprechen. Sie ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin und neben ihrer Rolle als Geschäftsführerin außerdem Aufsichtsrätin an der Universität Witten-Herdecke. Die Folge ist also für alle spannend, die gerne wissen wollen, wie ein Unternehmen im produzierenden Gewerbe Verantwortung übernimmt, auf verschiedenen Ebenen, nämlich der sozialen, ökologischen, ökonomischen und kulturellen Ebene und wie es gelingen kann, die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden und ihre Verbindung untereinander zu stärken. Viel Spaß beim Zuhören! Damit also noch einmal ganz offiziell herzlich willkommen, liebe Sandra, in unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast heute. Und wir starten ja immer mit der gleichen Frage und die ist, wer bist du und was hat dich zu der gemacht, die du heute bist? Ihr startet ja
2: mit, gleich mit einer sehr philosophischen Frage. Da muss ich tatsächlich ein bisschen drüber nachdenken, aber ich bin erstmal Sandra Wolf und die Geschäftsführerin von Riese Müller. In dieser Rolle sitze ich natürlich auch teilweise hier bei euch im Podcast habe natürlich ein schon längeres Leben hinter mir und hoffentlich auch noch ein langes Leben vor mir. Und eigentlich ist es genau das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, nämlich mein Leben mit all den Irrungen und Wirrungen, die sich da so ergeben haben und mit all den Erfahrungen, die ich machen durfte, mit den Erlebnissen, die ich haben konnte und mit den ja, Menschen, die mir eigentlich begegnet sind. Und das, würde ich sagen, ist das, was mich heute ausmacht
1: und äh, wie ich auch hier sitze. Mhm. Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, du hast gesagt, du bist ähm, BWLerin und wenn man so sieht, was du machst, ich kriege den Eindruck, dass für dich dieses Thema wirtschaftliche Tätigkeit ganz stark einhergeht mit so einem Gespür für Verantwortung und mit so einer Art Leidenschaft vielleicht auch für eine Gestaltung einer lebenswerten Zukunft auf diesem Planeten. Was würdest du sagen, woher kommt das bei dir?
2: Die Frage, ja, also da muss ich glaube ich ein bisschen zurückgehen in, in meine Vergangenheit. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, also meine Eltern sind typische mittelständische Gründer, Gründerinnen. Meine Mutter, mein Vater haben ein Unternehmen gegründet und ich bin richtig in so einen Unternehmerhaushalt hineingewachsen. Es war eigentlich dann relativ schnell klar, dass ich Betriebswirtschaft studieren soll, sage ich jetzt mal so. Das habe ich auch gemacht. Ich fand es eigentlich sinnvoll. Jetzt, ich habe gar nicht, glaube ich, so viel drüber nachgedacht. Ich fand es sinnvoll Mir hat das. Gut, ich habe, es gibt, glaube ich, eine gute Möglichkeit und habe dann Betriebswirtschaft studiert und hatte da relativ früh im Studium wirklich auch eine Krise. Also wusste gar nicht, was ich da so richtig soll und was das überhaupt soll, was ich da studiere. Und äh, mein Vater hat dann damals gesagt, okay, es ist, wäre in Ordnung, wenn ich das Studium abbrechen würde, aber erst, wenn ich ihm sage, was ich stattdessen machen möchte. Das war auch so auch um die Jahreszeit so irgendwie so alles trüb und grau äh, draußen und ähm, mir ist ehrlich gesagt nichts anderes eingefallen. Und dann habe ich mal schön weiter studiert, Betriebswirtschaft und damit hat eigentlich so ein bisschen die Suche angefangen. Ähm, zu sagen, wo finde ich denn einen Platz in diesem Thema Wirtschaft oder in diesem Thema Unternehmertum vielleicht auch ein Stück weit. Ich habe in Augsburg studiert. Das war erst ein riesen... Pech, weil ich mathematisch überhaupt nicht gut bin und Augsburg war damals zumindest die Universität mit dem größten Matheanteil, aber auch die erste Universität, wo es um das Thema Soziologie, um Psychologie ging und das war eigentlich so mein, mein erster rettender Heim, wo ich so gemerkt habe, oh, das ist irgendwie interessant. Also wenn man sich mit dem Thema Psychologie im Kontext von Betriebswirtschaft auseinandersetzt, dann ist das irgendwie eine spannende Sache. Ich bin nach dem Studium dann nach Amerika gegangen und hab eben dann geguckt, was könnte denn so ein erster Job für mich sein und bin dort auf das Thema Marke gekommen. Hab dort eben Menschen kennengelernt in San Francisco, die sich damals schon sehr intensiv mit dem Thema Branding, das gab es in meinem Marketingstudium gar nicht, und eben mit der Auseinandersetzung, wofür steht ein Unternehmen, welche Werte äh, sehr stark ein Unternehmen hat, bin in eine Markenagentur geraten, die sich sehr intensiv beraterisch mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich würde mal rückblicken, äh, das wusste ich jetzt vor, vor 25 Jahren natürlich noch nicht, aber ich glaube, das war so der Ursprung zu sagen, ähm, es geht um Authentizität, es geht eben nicht um Werbebotschaften in Unternehmen, sondern wofür steht ein Unternehmen, was sind so wirklich die die Core Values, ähm, die man wirklich authentisch und langfristig übermitteln kann. Das habe ich dann viele Jahre meines Lebens gemacht und gemerkt, okay, ich war eigentlich immer auf der Suche nach dem echten Wert und nicht etwas, was man irgendwie sich so vormacht oder was irgendwie cool ist. Und ähm, da habe ich immer wieder festgestellt, vor allem dann in der Beratung auch, dass es sehr, sehr viel um so menschliche Themen geht und auch um Themen, dass du so ein so eine tiefe Verwurzelung eigentlich hast, dass du sagst, dass du auch einen Beitrag leisten kannst, dass du wirklich als Unternehmen auch Dinge verändern kannst, ins Positive tatsächlich. Und ich glaube, da rührt es so ein bisschen her, aber das ist natürlich jetzt auch ein Stück weit spekulativ. Die Frage hätte ich mir selbst nie gestellt. Ich habe wirklich gemerkt, ich habe da so ein ureigenes Interesse an dem Menschen, an auch Beziehungen und an Ehrlichkeit. Und das ist, glaube ich, was, was man der Wirtschaft per se erstmal äh, unterstellt, dass es vielleicht häufig nicht so ist. Und ähm, dafür setze ich mich auch heute ein, dass ich sage, okay, äh, es ist wichtig, dass Unternehmen ähm, diese Authentizität zeigen und dass sie wirklich auch, oder dass es viele Unternehmen gibt, die auch diese Wertschöpfung
1: leben möchten und was, was Gutes tun möchten auch. Jetzt hast du ja eben gesagt, dass du es mittlerweile, du bist jetzt seit zehn Jahren bei Riese und Müller, eigentlich total gut findest, dass du BWLerin bist. Es klingt ja auch so, als wärst du ein Stück weit angekommen oder zumindest fündig geworden auf deiner Suche oder auf deiner Reise. Kannst du das noch mal ein bisschen näher beschreiben, wie jetzt aktuell deine, ja, deine Situation ist in der Hinsicht? Ja, ich bin jetzt
2: natürlich in einer Situation, in der ich absolut freigestalten kann, was ich machen möchte und wo ich meine Schwerpunkte setzen möchte. Und das ist natürlich ein, ein Riesenglück, ich ähm, habe auch zwei tolle Kollegen, den Heiko und den Markus an meiner Seite, die mich das machen lassen. Also ich kann wirklich gestalten, ich kann dieses Unternehmen mitgestalten und äh, das ist eigentlich wirklich toll und das macht dann wirklich Spaß, weil du deine Schwerpunkte selbst setzen kannst und ich habe in den 90er Jahren angefangen, Betriebswirtschaft zu studieren. Und es war ja so diese klassische, warum sitzt man da und studiert BWL? Ja, weil man am Ende irgendwie Geld verdienen möchte. Also ich meine 600 Studierende in einem Raum und der erste BWL-Professor hat gefragt, warum sitzt ihr hier? Und dann alles wie, ja, das ist ja alles ganz toll und man verdient am Ende viel Geld. Und ich, da habe ich schon gedacht, oh, irgendwie bin ich falsch hier. Aber ich habe eben diesen, diesen Pfad gefunden und verstehe mich jetzt schon so als eine Unternehmerin der Mitte. Also weil du kannst es ja heute auch in verschiedenen... Richtungen spielen. Bist du ähm, sehr gemeinwohlökonomieorientiert oder bist du äh, wo, wo positionierst du dich? Und es gibt nicht nur so diese eine Form des Unternehmertums. Und ich glaube in der Form, in der ich mich sehe und wo ich mich als Person gut aufgehoben fühle mit mit den Gestaltungsmöglichkeiten, die ich hier habe, bin ich tatsächlich, wie du das gerade gesagt hast, Franziska angekommen. Und das macht dann natürlich eine Freude und es gibt auch Freiheit, wirklich ähm, sich für die Dinge einzusetzen, die einem wichtig sind und ähm, die natürlich am Ende auch äh, Wirtschaft bedeuten, weil wir haben einen großen Betrieb mittlerweile bei Riese und Müller. Das ist ein Unternehmen, das muss auch funktionieren und äh, da kann ich freigestalten, bin aber
1: natürlich auch an gewisse Rahmenbedingungen äh, gebunden. Was heißt denn das für dich? Das klingt total spannend, Unternehmerin der Mitte.
2: Ja, also wenn du dir die deutsche Landschaft anguckst ähm, und wo wir aktuell auch in der Debatte stehen, was eigentlich Unternehmerin oder Unternehmer sein heißt. Wir haben große Schwierigkeiten in Deutschland, auch äh, Menschen zu begeistern für Gründungen, weil ich glaube, dass wir einfach in einer ganz schwierigen Deba Debatte sind, was das denn bedeutet und eben, dass, es, äh, da, dass du viele Möglichkeiten hast und dass es eben nicht nur diese ganz antiquierte betriebswirtschaftliche Sichtweise des äh, Unternehmers, der irgendwie Menschen ausbeuten möchte und nur den maximalen Profit erreichen möchte, sondern dass es eben auch noch was gibt, was in völlig andere Richtungen geht was genauso wirtschaftlich ist und ich ich verstehe mich da eben als jemand, der sagt, ja, es ist mir wichtig, dass wir ein wirtschaftlicher Betrieb sind, der wirklich auch am Ende des Tages für uns und unsere Möglichkeiten und das, was wir auch investieren möchten in die Zukunft, das Geld verdienen ja und diesen Betrieb auch wirklich gut aufrechterhalten können. Aber dass es andererseits eben darum geht, nicht den eigenen Anteil äh, nur zu erhöhen, sondern dass man wirklich sagt, dass, äh, ich habe auch einen gesellschaftlichen Anteil und ich möchte auch in der äh, Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und ähm, ich bin aber gleichzeitig nicht jemand, der sagt, ja, es ist äh, logisch, dass das ich habe jetzt vorhin das Stichwort Gemeinwohlökonomie äh, genommen, dass man so sagt, es ist eine komplette andere Form des Wirtschafts. Also ich verstehe mich schon als klassische Unternehmerin, aber ich glaube, es ist unendlich wichtig, dass man als Unternehmen und als Unternehmerin nicht nur für sich, sondern für die Gesellschaft Verantwortung übernimmt. Und das verstehe ich als Unternehmerin der Mitte. Das ist meine ganz eigene Interpretation. Ja, ich finde das super spannend und ich würde da
0: auch tatsächlich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, aber ich dachte gerade, dass es für unsere ZuhörerInnen total spannend sein könnte, ähm, erstmal noch so ein paar ähm, Kontextfaktoren zu hören, also was genau macht Riese und Müller, wie groß seid ihr, also einfach so ein paar Key Facts sind, glaube ich, gar nicht so schlecht fürs Einsortieren.
2: Ja, also Riese und Müller ist ein äh, mittelständisches Unternehmen. Wir stellen E-Bikes her. Wir sitzen in Mühltal, das ist äh, am Rande des Odenwalds oder direkt neben Darmstadt. Äh, wir sind hier am Standort 850 Mitarbeiter haben, also quasi komplett unsere Produktion und die Verwaltung hier. Wir haben ein paar Außendienstler, aber im Wesentlichen sind alle unsere Mitarbeitende hier und äh, produzieren unsere E-Bikes hier in, in Deutschland. Ähm, wir sind seit 30 Jahren am Markt, wurden von Heiko Müller und Markus Riese 1993 gegründet. Das ist eine ganz klassische Start-up-Geschichte, wie man sie sich eigentlich wünschen würde, dass die zwei Studierende, die sich beim Maschinenbaustudium treffen und die Idee haben, ein Fahrrad zu entwickeln und sich daraus einfach ein tolles Unternehmen über die letzten 30 Jahre entwickelt hat. Wir stehen sehr stark für das Thema Alltagsmobilität, machen ausschließlich Produkte, die sich in diesem Bereich bewegen, angefangen von E-Bikes für Pendeln oder für normale Fahrten, aber eben auch Lastenräder für Transporte, Kindertransporte, Hundetransporte, sonstige Transporte, eben auch stark mittlerweile im Business-to-Business-Bereich, also wie Unternehmen dann eben auch ihre Ware mit E-Bikes innerstädtisch transportieren können. Und dafür setzen wir uns auch ein. Das heißt, einerseits beschäftigen wir uns mit dem Thema Mobilität der Zukunft. Wie können wir auch Städte durch unsere Form der Mobilität verbessern und somit auch das Leben der Menschen in den Städten? Weil darum geht es meines Erachtens am Ende des Tages. Und der zweite Aspekt ist, dass wir uns sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen damit wir eben nicht nur die Menschen befähigen, nachhaltig zu leben, die unsere Produkte fahren, sondern auch als produzierendes Unternehmen es schaffen, nachhaltig zu wirtschaften.
0: Ja, vielen Dank für die Einsortierung. Du hast vorhin schon den Begriff Verantwortung genannt und mich würde das ja einfach sehr interessieren, weil eine Kernthese unseres Podcasts ist, ähm, dass mit steigendem Einflussbereich auch eine steigende Verantwortung einhergeht. Ja, und deshalb sprechen wir auch viel mit Menschen, die in Entscheidungspositionen in Organisationen sind, weil wir sagen, hey, ihr habt so einen großen Einfluss oder Unternehmen haben einen immer größeren Einfluss auf Gesellschaft, Arbeit, Leben etc. Deshalb geht damit auch eine größere Verantwortung einher. Und du hast jetzt gerade gesagt, du würdest dich als Unternehmerin der Mitte bezeichnen. Ähm, wie navigiert ihr in diesem Spannungsfeld aus, gesellschaftlicher Verantwortung und gleichzeitig ja auch, auch UnternehmerInnen da sein ne? und zu sagen, nee, wir sind kein rein gemeinwohlorientiertes Unternehmen. Also wie, wie navigiert ihr da, wie positioniert ihr euch da, was ist euer, was ist
2: euer Weg? Ja, Verantwortung ist ja ein relativ ähm, allumfassender Begriff und ähm, ich finde es immer schwierig, so ein bisschen einzusortieren, was bedeutet es für einen selbst? Äh, ich denke, wie du es eigentlich ganz gut gerade gesagt hast, wenn man etwas tut und wenn man auch Einfluss hat, dann sollte man Verantwortung übernehmen, wie ich persönlich im Übrigen finde, dass jeder Mensch eigentlich auch Verantwortung übernehmen muss, für sich und auch für andere. Ähm, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, in, gerade in der aktuellen Zeit, also sowohl für sich selber, für das eigene Tun, als eben auch für andere, die vielleicht äh, auch Unterstützung brauchen, Verantwortung zu übernehmen. Und je mehr dein Einfluss steigt, desto mehr sollte man Verantwortung übernehmen. Und zwar eben für das, was man tut. Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, wir verbrauchen natürlich Ressourcen, das ist klar. Aber wir können natürlich auch Einfluss dahin oder Verantwortung übernehmen, dass wir eben auch Veränderungen vorantreiben können, dass wir mit unserem Einfluss und der Verantwortung, die wir haben, auch Transformation voranbringen können. Ich habe es vorhin schon gesagt, das geht jetzt in das Thema Mobilität zum Beispiel wie können wir eben nicht nur sagen, es geht uns darum, Produkte zu verkaufen und davon immer mehr, sondern dass wir sagen, wo können wir denn auch schauen, dass wir Politik überzeugen können, dass Städte, die mehr Fahrräder haben, einfach lebenswerter sind und was können wir dafür tun, welchen Beitrag können wir leisten, dass dort eben ein anderes Bewusstsein besteht. Oder wie können wir auch mehr Menschen aufs Fahrrad bringen, dass eben dort auch der Wechsel vom Auto aufs Fahrrad stattfindet. Und natürlich habe ich als Unternehmerin auch sehr viel Verantwortung für die Menschen, die mit uns arbeiten. Das ist, sind Mitarbeitende natürlich, die hier direkt am Standort sind, aber ich sehe das genauso für die Mitarbeitenden, die in unseren Zulieferbetrieben arbeiten. Und die Verantwortung erachte ich schon als sehr groß, weil wenn man sich mal überlegt, wir sind jetzt ein Unternehmen mit 850 Mitarbeitenden und wenn man sich einfach nur im Schnitt überlegt, das sind drei Personenhaushalte. Und dann gibt es immer vielleicht noch Großeltern oder andere, die, die irgendwas mit uns zu tun haben. Dann ist der Rat der Menschen, die direkt was mit uns zu tun haben, einfach sehr groß. Und ich glaube, dieser Verantwortung muss man sich ein Stück weit bewusst sein was eben auch die Sicherheit von Arbeitsplätzen, die Sicherung von Arbeitsplätzen, was eben auch der Umgang miteinander und die Vorbildfunktion, die wir haben, auch im, im menschlichen Miteinander. Und das sind, das ist eine große Verantwortung. Also manchmal muss ich auch wirklich kurz durchatmen und sagen, boah, das ist ganz schön viel. Auf der anderen Seite in kleine Päckchen aufgeteilt und mit dem, was mir einfach als Person wichtig ist, kann ich so machen, wie ich es denke, dass es richtig ist. Ist vielleicht nicht für alle richtig, aber ich denke, ich bin mir meiner Verantwortung bewusst und, und ich denke da auch, dass ich den Einfluss, den ich habe, im, im positiven Sinne gestalten kann.
0: Mich treibt auch immer wieder die Frage um, wie viel Verantwortung kann eigentlich da Einzelne übernehmen? Und wie viel müsste eigentlich auf einer politischen Ebene stattfinden? Das kann man ja im Prinzip auch auf Organisationen übertragen. Ne? Also wie viel Verantwortung können eigentlich Unternehmen übernehmen? Und wo muss man oder würdet ihr auch sagen, da ist eine Grenze? Also wofür würdest du sagen, wollt ihr keine Verantwortung übernehmen?
2: Ähm, ich kann, glaube ich, nicht sagen, wofür ich keine Verantwortung äh, übernehmen kann oder möchte. Das finde ich schwierig. Aber ich glaube, was wir und ähm, auch hier mit, mit den Menschen, die hier so vor allem im Bereich Personal, People and Culture heißt es bei uns, zu tun haben, versuchen wir wirklich auch die Eigenverantwortung zu stärken. Und das ist, glaube ich, schon, schon gut und, und wichtig genug. Wir leben in einer Zeit, aus meiner Sicht, wo man gerne mal die Verantwortung abgibt, vor allem als Einzelperson. Und ich glaube, es ist einfach immer wieder gut zu sagen, am Ende trägt man die Verantwortung für sein eigenes Leben. Die Rahmenbedingungen kannst du nicht immer ändern, und das versuchen wir auch zu stärken. Also es fällt mir schwer zu sagen, also sorry, stopp, dafür übernehme ich keine Verantwortung. Aber zu lernen, dass man da für den einen oder anderen Punkt selbst für sich verantwortlich ist, das erachte ich
1: schon als sehr wichtig. Jetzt sind wir schon ganz tief drin in diesem Thema Verantwortung. Und ich weiß, dass ihr bei Riese und Müller verschiedene Aspekte oder verschiedene Dimensionen von Verantwortung betrachtet. Kannst du uns das einmal beschreiben?
2: Verantwortung ist zunächst bei uns erstmal ein Synonym gewesen für Nachhaltigkeit. Wir haben vor fünf Jahren das in unsere Strategie mit aufgenommen, also dieses Wort oder diesen Wert Verantwortung, Verantwortung übernehmen als Synonym für das Thema Nachhaltigkeit und deshalb ist Nachhaltigkeit bei uns, es hat jetzt eben nicht nur, auch in der landläufigen Definition ist es ja jetzt nicht nur ökologische Aspekte, sondern es hat auch eben diesen sozialen Aspekt, zu sagen, wir übernehmen Verantwortung für die Menschen und wir übernehmen Verantwortung auch für den Planeten, um das mal jetzt so ganz pathetisch vielleicht auch zu sagen, aber einfach zu sagen, es hat eine soziale Komponente, es hat natürlich eine ökologische, es hat aber auch eine ökonomische Komponente, zu sagen, ja, nochmal zurückkommend. Natürlich muss hier ähm, auch die, der Betrieb funktionieren und diese ökonomische Verantwortung haben wir auch. Wir möchten als Unternehmen einen Beitrag leisten. Und wir haben noch eine Dimension, das ist eigentlich so ein bisschen die kulturelle ähm, Dimension. Und wir hatten das vorhin, glaube ich, schon so, schon so ein bisschen zwischen den Zeilen. Ähm, ich denke, dass es auch unter dem kulturellen Aspekt sehr stark dran ist, Menschen zu inspirieren und zu sagen, wo kann ich denn eigentlich auch ähm, Inspiration schaffen, dass wiederum andere in der Lage sind, äh, Verantwortung für, für Themen zu übernehmen, die einfach unsere Gesellschaft wirklich umtreiben. Und das sind die vier Dimensionen, nach denen arbeiten wir. In der ersten Zeit war das ganz stark eher so dieses Thema Umweltschutz, äh, Menschenrechte, also alles, was man klassisch unter Nachhaltigkeit sieht, hier am Standort wirklich geguckt, wo sind unsere Nachhaltigkeitsthemen, wo können wir besser sein? Wo können wir äh, fortschrittlicher sein? Und dann, wir haben ja ein äh, sehr globales Netzwerk, eine globale Lieferkette, dann auch wirklich zu gucken, wie können wir hier besser werden. Ähm, ein, wie ich äh, finde, sehr, sehr, sehr mühsames Unterfangen, so die ganze Welt irgendwie über die Lieferkette gut abzufangen. Aber dass wir auch do dort natürlich reingeguckt haben und reingucken und sagen, wo können wir uns
1: verbessern, was können wir besser machen, auch bei unseren Produkten. Kannst du ein paar Beispiele nennen? Du sagst, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, seit fünf Jahren habt ihr das so strategisch verankert, was sich seitdem schon geändert hat in eurem Alltag beispielsweise. Also woran sieht man das, dass das jetzt ein ganz, ganz wichtiger Wert ist bei euch?
2: Also ich denke, dass irgendwie so das Thema Nachhaltigkeit bei Ries und Müller schon mit der Gründung verankert war, weil als äh, Markus und Heiko dieses Unternehmen gegründet haben, die Gründungsidee ist ja eigentlich eine nachhaltige, zu sagen, das war also unser erstes Produkt war ein Faltrad und die Gründungsidee war zu sagen, wie kann ich eigentlich viel öfter auf das Auto verzichten und wenn ich jetzt am Bahnhof bin mit meinem äh, mit meinem Fallrad dann muss ich jetzt vielleicht auch kein Taxi nehmen oder ich muss keinen Bus nehmen, sondern ich kann wirklich diese letzten zwei Kilometer mit einem Fahrrad fahren und wirklich Strecken machen, wo ich normal vielleicht ein Auto bräuchte. Also die Grundidee und auch wie beides, so von ihrer Einstellung her gestrickt sind, ressourcenschonend, dieser Wert der, des Menschlichen, also beides sind nach wie vor sehr eng miteinander befreundet, zu sagen, das ist einfach ein sehr menschliches Unternehmen, das, finde ich, war schon immer bei Ries Müller verankert und mit diesem Wachstum, das wir in den letzten Jahren hatten, haben wir einfach vor fünf Jahren überlegt, wie können wir es wirklich auch in ja auf eine strategische Ebene bringen, dass es eben nicht nur eine Anekdote oder ein Narrativ ist, sondern dass wir es die Menschen auch spüren lassen und eben auch mehr machen als nur das, was wir hier vor Ort machen. Wir haben zunächst angefangen, hier natürlich unsere Hausaufgaben in Mühltal zu machen, Damals sind wir umgezogen in einen Neubau und haben beim Bauen einfach darauf geachtet, dass wir nachhaltig bauen, im Rahmen unserer Möglichkeiten, muss ich auch sagen. Denn Nachhaltigkeit hat meistens auch einen hohen Preis. Aber wir haben zum Beispiel Photovoltaikanlagen. Wir haben versucht, so nachhaltig wie möglich zu bauen. Wir haben Wassersysteme hier für die Mitarbeitenden, also Trinkwassersysteme. Wir haben Grauwasser. Also das sind alles so Beispiele, die man natürlich hier einen Standort hat, Mülltrennung ist ein Riesenthema, das uns auch tagtäglich sehr stark beschäftigt, ist nicht so ähm, leicht, wie man sich das vorstellt. Wir gehen jetzt nochmal in das Thema Artenschutz auch rein, zu gucken, was können wir hier noch verbessern. Und wo man es sehr stark merkt, ähm, ist eigentlich das Thema, wenn wir dann nach draußen gehen und unsere 150 Zulieferer angucken, die aus der ganzen Welt und natürlich auch sehr stark aus Asien kommen uns äh, wirklich diese nachhaltige Lieferkette vornehmen als Ziel, dann haben wir dort Stück für Stück auch einiges erreicht. Also wir haben schon mal zumindest alle Lieferanten erfasst. Äh, wir haben sie ähm, analysiert, wo sie selbst gerade stehen in ihren eigenen ökologischen Bemühungen. Wir haben Projekte definiert, wo wir eben ansatzweise auch uns verbessern können. Wir haben viel wieder zurück nach Europa geholt, um Transportwege jetzt auch zu reduzieren, was ein großer Faktor ist, wenn man viel aus Asien bekommt. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein ganz tolles Projekt, wo wir ähm, gemeinsam mit einem Zulieferer ähm, ein Produkt rausgebracht haben, das aus recyceltem Aluminium ähm, entstanden ist. Und das ist schon ein riesen Fortschritt und war ein sehr, sehr großes und wichtiges Projekt für uns.
1: Wow, ja, klingt echt beeindruckend. Du hattest jetzt eben schon angedeutet, dass sie auch viel zum Thema Eigenverantwortung stärken macht mit People in Culture. Wie sieht das denn genau konkret im Alltag aus? Kannst du auch da das, das vielleicht anhand eines Beispiels beschreiben?
2: Einfach an, an der Stelle eine tolle People in Culture Verantwortliche, die Christine Hoffmann, mit der wir schon seit vielen Jahren da dran sind und uns überlegt haben, wie können wir denn, ähm, gucken, dass es den Menschen gut geht. Ich glaube, das ist so das Erste. Das steckt ja auch ein bisschen in diesem Thema New Work oder wie meine Freundin Juliankowski Kowski immer sagt, eher Good Work, also wie ist auch gute Arbeit, wie findet einfach gute Arbeit statt. Und ähm, wir haben uns früh überlegt, dass es eben damit was zu tun hat, dass man sehr nah an den Leuten dran ist, hatten dann ähm, relativ bald ähm, Menschen an Bord, die sich zum Thema ähm, Sozialpädagogik zum Beispiel mit den Menschen auseinandergesetzt haben. Wir haben eine Psychologin an Bord, wir haben aber auch ein äh, Teamer oder mittlerweile zwei Teamer, die äh, gucken, gerade bei Menschen, die neu an Bord kommen, dass sie sich gut in die Unternehmenskultur integrieren können. Und Eigenverantwortung findet eben dann statt, dass man auch sieht, okay, mein Thema wird ernst genommen, das ich habe, ob es jetzt ähm, irgendwie ein persönliches Thema ist oder ein Thema am Arbeitsplatz ist oder ein familiäres Thema und du hast eine Plattform, wo du dich austauschen kannst und ihr seid jetzt beide Selbstpsychologinnen. In so einer psychologischen Beratung geht es eben nicht darum, zum Beispiel, also A, weiß ich nichts davon, was, darüber, was da gesprochen wird, aber da geht es immer um eine Befähigung, selbst die Situation zu lösen. Und das Gleiche versuchen wir eben auch in den Teams zu forcieren, dass eben nicht andere da sind, die die Situation jetzt für dich lösen, sondern dass man so ein bisschen ähm, überspitzt formuliert sagt, es geht auch viel um Hilfe zur Selbsthilfe, zu sagen, ja, wie kannst du denn jetzt in deiner Situation, an deinem Platz, in deiner aktuellen Umgebung einfach gute Arbeit und auch letztendlich ein gutes Leben führen. Und ähm, das finde ich schon einen großen Erfolgsfaktor, den wir hier haben. Ähm, und einfach die Wahrnehmung zu sagen, ja, es gibt halt immer Phasen im Leben, wo es vielleicht auch mal nicht so rund läuft. Und hier ist jemand, der dich auch unterstützen kann. Äh, wir haben Menschen aus 55 Nationen hier an Bord. Das heißt, kulturell haben wir auch schon einen relativ großen Auftrag und ähm, diese Personen, die sich eben darum kümmern, dass auch äh, Menschen gut integriert sind, dass die Teams gut funktionieren, dass man einen Weg findet, wie man eben gemeinsam miteinander arbeitet, das ist für mich schon so ein ganz großes Stück Eigenverantwortung. Das kann ich gar nicht mehr bestimmen, wenn man es jetzt so sagt. Das muss wirklich aus der Eigenverantwortung herauskommen.
1: Und würdest du sagen, es gibt da Unterschiede zwischen Produktion und Verwaltung?
2: ich habe mich ja immer sehr stark dafür eingesetzt, dass wir so wenig Unterschiede wie möglich machen, weil mhm. ähm, ich finde, dass wir sind eine Firma und ähm, da gehört eben ein großer Teil Verwaltung, aber ein noch größerer Teil produzieren. Das ist bei uns dann eben auch die Logistik oder die ähm, produktionsnahen Bereiche. Und ich finde es vor allem deshalb wichtig, weil wir ein Produkt herstellen und ohne eine Produktion oder ohne Logistik hätten wir am Ende des Tages kein Produkt. Wenn du bei uns in die Firma kommst, dann bist du sofort in der Produktion. Also vom Eingangsbereich guckst du wirklich in unser Herzstück. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig zu sagen, die Menschen, die dort auch arbeiten, sind unglaublich wichtig für die Kultur und auch für dieses Unternehmen. Und äh, wie gesagt, ich habe mich sehr stark immer dafür eingesetzt, dass eben dort so wenig Unterschied wie möglich gemacht wird und komme da mittlerweile auch an meine Grenzen, weil ich glaube, dass es ähm, zunehmend schwieriger wird, diese Grenzen nicht mehr zu ziehen und dass, wenn wir jetzt mal das Beispiel Homeoffice nimmt, dass es genau so ein Thema ist, wo ich mich schon manchmal frage, wo, wo findet Gerechtigkeit statt und wer ist eigentlich derjenige oder diejenige, die den Kulturen die, und den, die Kultur und den Spirit eines Unternehmens prägen. Und ich glaube, wir neigen einfach ein bisschen dazu, dass Verwaltungsmitarbeitende oder zumindest dieses Umfeld des Verwaltungsmitarbeitens eine starke Debatte über New Work oder Good Work in Deutschland prägt. Und dass eben gerade Menschen, die eben jetzt nicht am Schreibtisch oder am Computer sitzen, in dieser Debatte überhaupt keine Berücksichtigung finden. Und das finde ich extrem schade. Und es ist schwierig, finde ich, da ich glaube es nicht auch mittlerweile nicht mehr, dass es gleich behandelt werden kann. Aber auf jeden Fall muss man alle Seiten und alle Perspektiven berücksichtigen, um eine gute Definition auch von good oder New Work zu bekommen, um, um wirklich hier auch ja, sich einzusetzen für, für alle Bereiche.
0: Du hast in unserem Vorgespräch gesagt, dass du immer mehr ähm, zu der Überzeugung kommst, dass Verbindung so wichtig ist und Begegnung. Und ähm, ja, du sprichst mir da sehr aus der Seele. Mir geht das ähnlich. Ähm, und deshalb bin ich auch gerade sehr betroffen davon, dass es das Es gibt einfach viel Spaltung und viel Trennung auch in der Gesellschaft. Und leider ist mein Eindruck auch, dass es beim Thema ähm, Nachhaltigkeit eben auch die Diskussion sich so ein bisschen in diese Richtung bewegt. Ne? Also, dass irgendwie Nachhaltigkeit zu so einem Wohlstandsthema wird, was sich einige leisten können, andere nicht. Da gibt es sicherlich noch ganz unterschiedliche Perspektiven zu, aber irgendwie das Gefühl, der, der Diskurs wird gerade so ein bisschen in die Richtung gedrängt. Und tatsächlich sind ja auch eure Räder eher in einer höheren Preisklasse, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe. Was würdest du denn sagen, wie kann man, wie kann man Nachhaltigkeit zu einem Thema machen, oder so gestalten, dass es etwas ist, was eher verbindet, als dass es zu, zu einer Spaltung oder Ausgrenzung führt.
2: Ja, ich würde, glaube ich, gerne noch mal kurz zu deinem Punkt, der uns ja alle vorhin ein bisschen berührt hat im Vorgespräch, zum Thema Zusammenhalt vielleicht auch Netzwerken, wenn man noch mal den Blick auf unser Unternehmen schafft oder so ein bisschen schärft. Und guckt eben, dass eben die Menschen sehr, sehr unterschiedlich sind, hier, die hier arbeiten. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, um ähm, auch ein gutes Produkt am Ende zu haben, dass man ein bisschen das Verständnis für alle Seiten hat. Also viele, wir haben das Angebot für Verwaltungsmitarbeitende, dass man auch mal mitschrauben kann, wie das bei uns heißt, dass man eben in die Produktion geht und dort auch ähm, mit äh, ja, den Fahrrädern schraubt sozusagen. Und da kommen die meisten total begeistert zurück, weil man wirklich da ist, wo das Produkt entsteht und auch sieht, auch eine Wertschätzung dafür hat, was es für eine Arbeit ist. Weil es ist einfach eine andere Arbeit, wenn du ein Fahrrad schraubst oder wenn du eben in der Verwaltung arbeitest. Und ich glaube, diese gegenseitige Wertschätzung ist sehr, sehr wichtig, um eine gewisse Form von Zusammenhalt und dann auch Netzwerk zu schaffen und auch zu verstehen, was der andere eigentlich will. Und wenn, du dann noch mal den, wenn wir dann nochmal auf deine Frage zurückkommen, ist nachhaltig was für Nachhaltigkeit etwas für eher so ein... Wohlstandsthema oder ähm, führt es vielleicht am Ende sogar zu einer Spaltung, was wir, glaube ich, auch politisch gerade erleben, wo man sich schon so fragen muss, hm, war das jetzt so eine gute Idee, auch so diese ganzen Bewegungen, die es gab, äh, haben die dazu geführt, Gesellschaft zu spalten? Ähm, wir sind jetzt auch Mitglied von Entrepreneurs for Future, dementsprechend ähm, hat mir natürlich auch eine Nähe zu Fridays for Future und ich finde die Debatte wirklich wichtig und das Thema, das du ansprichst, ähm, zu sagen, ja, was, was lege ich denn, er, erlege ich den Menschen auf und was kann man wirklich zumuten? Und ähm, ich spanne es ein bisschen größer im äh, Bogen, weil es ist natürlich für mich überhaupt keine Frage, dass wir in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz wirklich vorankommen müssen. Ich finde, das steht völlig außerhalb der Debatte. Und äh, man muss sicherlich einen guten Weg finden, wie man äh, die Menschen zusammenbringt und dann eben es nicht zu einem, Luxusthema vielleicht auch werden lässt und sagt, ja, das kannst du, das kann ich und wir können uns das leisten, das so soll es ja nicht sein. Ähm, letztendlich haben wir, und da hast du völlig recht, natürlich Produkte, die ähm, nicht günstig sind, aber ähm, das hat so ein bisschen, es liegt in der Natur der Sache. Also wir sind jetzt auch kein Hersteller, waren es noch nie, der sagt, wir machen Fahrräder, die wirklich so ähm, massentauglich sind, weil am Ende des Tages haben wir eine extrem hohe Funktionalität in unseren Produkten. Es ist extrem viel Engineering drin, um am Ende des Tages ein Auto zu ersetzen mit unseren Produkten. Dafür brauchst du bestimmte Features, du brauchst ein gutes Licht, du brauchst gute Bremsen, du brauchst einfach diese Materialitäten, die langlebig sind. Und das macht das Produkt auch am Ende des Tages teuer. Wir versuchen, ich sage ganz bewusst versuchen, das Produkt dann natürlich auch, zugänglicher zu machen, indem wir andere Formen des Angebots schaffen. Also Abo zum Beispiel, Leasing ist ja so ein Thema, dass man sagt, du bezahlst jetzt nicht den Preis, sondern du hast eben andere Modelle, um vielleicht dir das Produkt auch leisten zu können. Aber ich kann letztendlich nicht wegdiskutieren, dass es im Bereich der E-Bikes ein teures Produkt ist, verglichen mit einem Auto, ja, für was, was für viele ja dann das Ersatzprodukt ist, ist es nach wie vor die günstigere Mobilität.
1: Mir geht es bei dem Thema manchmal so, dass ich das, dass ich so schwanke, dass ich einerseits denke, oh, es hat sich schon viel verändert und es gibt so viele tolle, inspirierende Beispiele, die zeigen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, in der, im wirtschaftlichen Kontext, auch im gesellschaftlichen Kontext. Und dann gibt es so andere Momente, wo ich denke, oh, es reicht alles nicht, es ist viel zu wenig und alles viel zu langsam. Und meine Frage an dich ist, hast du das Gefühl, du oder ihr, ihr macht genug und geht das schnell genug?
2: Momentan ist ja so wieder das Thema Rückschritt eher auf der Agenda. Wenn ich mir so ein paar politische Entscheidungen, wenn ich jetzt über unsere Branche spreche, Mobilitätsentscheidungen, Fahrradinvestitionen und so, Investitionen in Infrastruktur anschaue, dann ist das wirklich ein Rückschritt. Und da waren wir einfach schon mal besser. Ich möchte mich nicht entmutigen lassen, habe ich mir fest vorgenommen, weil in der Entwicklung hast du immer auch mal einen Rückschritt, um sich wieder neu zu sortieren. Ich bin nach wie vor guter Dinge, dass äh, einiges passiert, es dauert aber lange. Also es ist einfach nichts, was schnell entschieden wird. Dafür, dafür, dafür haben wir in der, in der Politik weltweit, also es ist nicht nur in Deutschland, einfach nicht die richtigen Strukturen, dass man schnelle Entscheidungen treffen kann. Ob wir genug tun, das müssen, glaube ich, andere für mich beurteilen. Ich kann nur für mich sagen, dass ich... Versuche so viel zu tun, wie wie mir möglich ist. Und natürlich gibt es auch da wieder ähm, Rückschritte. Also die Fahrradbranche ist nun mal aktuell in einer schwierigen Situation und Nachhaltigkeit, auch Investitionen in Nachhaltigkeit sind fast immer die teureren Investitionen und es kommt immer wieder der Punkt im Moment, wo man sagen muss, okay, was ist jetzt wichtiger? die Kosten oder die Nachhaltigkeit. Ich versuche da immer, eine gute Entscheidung zu treffen. Wir haben zum Beispiel beim Fahrrad auch manchmal die Entscheidung Sicherheit versus Nachhaltigkeit, also eine Komponente, die vielleicht nachhaltiger ist, hat aber vielleicht nicht die nötige Sicherheit. Die brauchen wir aber, um das Produkt wirklich als sicheres Fahrzeug auf den Markt zu bringen. Also ich stehe eigentlich permanent vor Entscheidungen, wo es eine gute Abwägung braucht. Und das zeigt eigentlich sehr deutlich, dass gerade Nachhaltigkeit, nicht so richtig eindimensional ist. Also man kann sich zwar 100 Prozent für eine nachhaltige Entwicklung entscheiden, muss aber immer wieder solche Wege gehen und sagen, ähm, okay, das gibt vielleicht noch nicht, die Komponente im Bereich Nachhaltigkeit, also können wir mit dem Zulieferer zusammenarbeiten, dass er sich auch auf diesen Weg macht und mit uns gemeinsam vielleicht etwas entwickelt. Und das ist aber auch das Spannende an der ganzen Geschichte, dass es eben, es ist keine lineare Entwicklung und äh, es ist also ein bisschen sehr kompakt im Sinne von, boah, es knirscht und es muss immer wieder bearbeitet werden und es sind dauernd Entscheidungen angesagt und ja, es gibt viele Rückschritte, aber ich glaube, am Ende ist der Kurs schon kein schlechter und man muss einfach gucken, wo standen wir vor zehn Jahren, wo stehen wir jetzt. Das ist nicht schlecht, aber sicherlich reicht es bei, dem, was man weiß über, äh, über die Klimaentwicklung momentan noch nicht aus.
1: Ja, ich, ich habe eben daran gedacht, als du erzählt hast von den Unterschieden in der Produktion und in der Verwaltung, dass er ursprünglich diese Idee von New Work von Friedhoff Bergmann entwickelt wurde in den USA in den 80er Jahren in Flint, was so eine, eine Autostadt war, die total geprägt war von Menschen, die eigentlich zum Großteil in der Produktion gearbeitet haben. Das heißt also, ursprünglich ging es bei oder standen beim Thema New Work Menschen in der Produktion im Fokus und das hat sich irgendwie verändert in den letzten Jahren. Und das finde ich irgendwie so spannend. Und dazu kommt ja, dass auch für viele Menschen New Work gleich Homeoffice bedeutet. Wie, wie ist das bei euch aktuell? Wie geht ihr mit dem Thema um? Also das finde ich jetzt nochmal einen ganz
2: interessanten Ansatz. Und ähm, ich glaube im Übrigen, dass es wichtig wäre, nochmal so auf diese Ursprungsidee zurückzugehen, um auch wieder ähm, vielleicht handwerkliche Berufe in Deutschland ähm, attraktiver zu machen oder wirklich auch das Arbeiten mit, dem, mit Händen wertschätzender und wertvoller zu machen. Und äh, wie gehen wir damit um? Also vielleicht nochmal ganz zurück an den Anfang unserer Diskussion. Ich habe ähm, ein hohes Gerechtigkeitsempfinden und versuche einfach, gerechte Lösungen die ähm, für alle tauglich sind, mit verschiedenen Nuancen. Also natürlich muss man in der Verwaltung über Homeoffice nachdenken. Ich finde, das ist ähm, state of the art. Also ich glaube, da gibt es auch keinen Zurück mehr. Ähm, kann es auch total nachvollziehen, was die Motive und Hintergründe sind. Und trotzdem glaube ich, dass es eine gewisse Form von Gerechtigkeit braucht, um eben diese Perspektive auch für Menschen zu schaffen, die, für die es gar nicht möglich ist, ja? die es überhaupt gar keine Option ist, irgendwie Homeoffice zu machen. Und Gerechtigkeit heißt dann eben für mich, und diese, äh, diese Diskussion, die führe ich auch sehr stark im Unternehmen, zu sagen, bitte schärft die Perspektiven füreinander und die Wertschätzung füreinander und bleibt nicht zu stark bei euch, sondern schaut eben, dass wir als Gesellschaft oder als System, als Systemunternehmen eine Lösung finden, mit der wir uns alle irgendwie kulturell gut verankern können. Das ist eine Diskussion, die ist manchmal sehr anstrengend, aber während wir vorhin über Eigenverantwortung gesprochen haben, ich glaube ich, hat das ein ganz großes Momentum zu sagen, wie tickt denn das Netzwerk, wie tickt denn das System, in dem ich gerade hier agiere und wie kann ich eben dazu beitragen, dass das gut funktioniert, dass ich eben auch ähm, für ein äh, Good Mood in, in, in meiner Community und in dem Fall ist es halt äh, vielleicht zwischen 8 und 16 Uhr deine Firma und da kannst du auch wieder eben was Positives beitragen, indem du ein Verständnis für andere Berufsgruppen aufbaust und sagst, wo ist denn eigentlich deren Interesse und deren Bedürfnis? Und da, so gehe ich damit um, zu sagen, ja, das ist zwar eine Diskussion im, im, im Draußen, wie viel Homeoffice jetzt als Beispiel, aber wie können wir es für uns gut lösen, dass wir am Ende gut funktionieren können.
0: Ich finde, das schließt total gut an an ähm, die letzte Folge, die wir gemacht haben. Da haben wir, Sandra, nämlich mit ähm, zwei Menschen gesprochen, die im Gesundheitssystem oder auch in einer, in einer Klinik, also wo es um New Work im Klinikkontext ging, was natürlich auch nicht aus dem Homeoffice funktioniert. Ne? Und da war dieses Thema Bedürfnisorientierung eben ganz, ganz stark präsent in dieser Diskussion. Ne? Und das haben wir jetzt gerade hier auch gut gehört, so dieses ne, wirklich raushören, was brauchen die verschiedenen Gruppen und hingucken. Also ich habe auch das Gefühl, dass dieses Thema wirklich gesehen zu werden, ähm, auch für diese Diskussion, wie kann Nachhaltigkeit gelebt werden, ein super wichtiger Aspekt ist auch auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und daran schließt dann vielleicht auch meine nächste Frage an, ähm, weil ein weiteres Thema, was mich total umtreibt, ist die Frage, wie können wir eigentlich unsere Demokratie stärken und wie können Unternehmen da Verantwortung übernehmen? Also siehst du da irgendwelche Ansatzpunkte? Wo würdest du da ja, die, die unternehmerische Verantwortung sehen?
2: Demokratie ist eines der zentralen Themen im Moment und äh, ein Thema, das mich auch wirklich betrifft und berührt und wo ich mich frage, wie es eigentlich dazu kommen konnte, dass so wenig Menschen Demokratie als wichtig erachten. es ist jetzt meine Interpretation. Ich kann das jetzt nicht mit Zahlen belegen, dass es wenige sind, aber man merkt einfach, dass, glaube ich, das Demokratieinteresse sinkt, und, weil es vielleicht selbstverständlich ist, weil es da ist. Ja? Und ähm, die Frage, was wir als Unternehmen oder ich als Unternehmerin für Demokratie tun kann, die habe ich mir jetzt noch nie so Ganz konkret gestellt, ich stelle mal ein paar Mutmaßungen an. Also zum einen ist es natürlich das Vorleben und auch das Diskutieren über Demokratie im Unternehmen, in, beim Mittagessen, dass man es immer wieder einbringt. Ich war zum Beispiel neulich bei einem Vortrag, da konnte ich Joachim Gauck erleben, ein wichtiger Demokrat in Deutschland, der, der nochmal eindrücklich gesagt hat, wie wichtig es ist, dass man sich für Demokratie einsetzt. Und äh, Unternehmen können auch politisch sein, also zu sagen, ähm, zum Beispiel Vd ist ja auch ein Unternehmen, das sehr politisch ist und sich für Demokratie einsetzt, auch äh, sagt, hey Leute, geht wählen, es ist unglaublich wichtig für die Demokratie. Aber auch ein Demokratieverständnis schaffen im Unternehmen, ähm, Demokratie zulassen, manchmal ist es als Unternehmer und als Unternehmerin vielleicht nicht so einfach, aber wirklich Meinungsvielfalt zuzulassen und zu sagen, wie kommt man dann eben auch als Gruppe
1: zu einem guten Ergebnis in der demokratischen Auseinandersetzung? Ich finde, hier schließt sich ja der Kreis eigentlich zu diesem Thema Eigenverantwortung. Ne? Ich glaube, wenn Menschen bei der Arbeit zum Beispiel erleben, dass sie Verantwortung übernehmen können für bestimmte Dinge und dass das einen Effekt hat, dass also ihr Verhalten bestimmte Konsequenzen hat und dass sie dadurch auch ihr Umfeld im Arbeitskontext gestalten können. Ich glaube, das ist ein total wichtiges, eine wichtige Erkenntnis, die sich dann auch für Verhalten im Kontext von Gesellschaft übertragen lässt. Ne? Also dass man dann merkt, okay, es macht einen Unterschied, ob ich wählen gehe oder nicht oder wenig wähle. Das hat einen Effekt und ähm, mir ist das wichtig, diese diese Kraft oder diese Fähigkeit zu nutzen. Ja, dass du halt nicht so eine Machtlosigkeit
2: spürst. Ich glaube, das ist für alle Menschen, die Verantwortung haben, einfach extrem. Äh ja, das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass, dass andere keine Machtlosigkeit spüren oder dass sie wirklich sagen, wie du es eigentlich sagst, dass sie Verantwortung übernehmen können. Und das hat einen Effekt. Und dadurch bist du nicht da und sagst, ist ja egal, was ich mache, passiert ja eh nichts. Und deshalb, warum soll ich wählen gehen? Ändert sich ja nichts. Warum soll ich mich einbringen? Ändert sich ja nichts. Und ich glaube, diese, diese Befähigung zu sagen, ja, aber wenn du dich einsetzt, dann wird sich auch etwas verändern, weil am Ende ist es ein Kollektiv. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Einstellung.
0: Und ich glaube schon auch dieses Hingucken, ne, dass, dass du sagst, ganz bewusst, wir setzen uns damit auseinander, wie sind die Arbeitsbedingungen in der Produktion. Ne? und wir Also dass auch da nicht eine Spaltung oder eine Entfernung stattfindet, sondern dass ihr als... Genau hinguckt und, und nah beieinander steht, das habe ich auch das Gefühl, dass das total wichtig ist: dieses sich gesehen fühlen und dann als zweiter Schritt auch Einfluss nehmen können. Ja, super spannend.
1: Dann kommen wir zu unserer letzten Frage oder Franzi? Mhm. Die letzte Frage ist wie immer: Was ist deine Utopie für unsere Welt? Ja, da muss ich echt mal tief
2: durchatmen. Ich würde mir wünschen, dass so Zuversicht herrscht und dass wir eigentlich positiv verändern, indem wir gemeinsam ein Stück zuversichtlicher werden. Und äh, das ist was, was mich tief bewegt, wie wir eigentlich momentan wieder zu so einer Zuversicht kommen können, dass die Dinge sich zu einem Besseren verändern. Und was besser ist, das mag ich jetzt gar nicht zu so beschreiben, da hat jeder seine eigene Interpretation, aber dass wir wirklich daran glauben, dass, ähm, dass es einfach eine positive Zukunft gibt. Und das, das würde ich allen wünschen, das würde ich auch vor allem den jungen Menschen wünschen, dass da eine Zuversicht kommt und dass, dass wir damit auch in, in eine Phase einsteigen können, die dann auch zeigt, es hat sich gelohnt, sich für die Dinge einzusetzen. Und es war jetzt gerade einfach auch anstrengend und es ist auch anstrengend. Aber da kommt auch eine Zeit, wo wir sehen, es hat sich wirklich gelohnt, dass wir uns für alles, was wir gerade besprochen haben, es hat sich gelohnt, sich dafür einzusetzen.
1: Da bin ich dabei, bei der Vision. <lacht> Vielen Dank. Du hast echt viel viel bei mir angestoßen und ich freue mich schon darauf, das mit Hanna jetzt im Nachgang so ein bisschen nochmal zu reflektieren. Ja, vielen Dank von mir auch.
0: Das war irgendwie sehr ähm, bestärkend auch nochmal in so ein paar Punkten, die mir auch so gehen und zu hören, dass das dir als Entscheiderin ähm, auch so geht. Das, das gibt mir total viel Zuversicht. Das finde ich richtig schön. Dankeschön. Franzi, was hast du mitgenommen aus dieser Folge?
1: Ja, also was mich sehr beeindruckt hat in unserem gesamten Gespräch, war diese ganz starke innere Klarheit, die Sandra hat in Bezug auf ihre Verantwortung, die mit der unternehmerischen Tätigkeit einhergeht. Und ich habe eine liebe Kollegin, Pascal, die für mich diesen Satz geprägt hat, innere Klarheit führt zu äußerer Klarheit. Schöne Grüße an der Stelle. Und ich fand, es war einfach sehr, sehr deutlich bei Sandra, dass sie dass es das ihr innerlich total klar ist und man überhaupt nicht darüber diskutieren muss, äh, an welcher Stelle ist denn die Verantwortung, die mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit einhergeht, zu finden, sondern das ist super klar und das strahlt sie auch nach außen. Und äh, ich glaube, es gibt viele andere Beispiele, wo vielleicht Menschen das innerlich gar nicht so klar ist und die dann auch nach außen so etwas widersprüchliche Botschaften schicken. Und hier, finde ich, hatten wir ein sehr schönes Beispiel für diese innere Klarheit, die auch zu einer äußeren Klarheit führt. Wie war es bei dir, Hannah?
0: Ja, das ging mir ähnlich, dass ich diese Klarheit beeindruckend fand und vor allem, weil sie für mein Gefühl kombiniert war mit einer Berührbarkeit bei Sandra. Das fand ich total schön, dass ich das Gefühl hatte, dass sie eine klare Botschaft hat, eine klare Haltung für sich und trotzdem sich auch von unseren Fragen und von dem Gespräch hat zum Nachdenken anregen lassen und berühren lassen. Und ebenso hat sie mich berührt, also das war irgendwie total schön. Und der zweite Punkt, den ich beeindruckend fand, war der Umgang mit dem Thema Verantwortung. Das hast du ja gerade auch gesagt und wie sie das konkret übersetzt hat zum Beispiel, zu sagen, uns ist total wichtig zu sehen, was genau in der Produktion passiert und da wirklich auch eine enge, eine enge Gemeinschaft zu gestalten, die alle Mitarbeitenden umfasst und dass die Mitarbeitenden in der Verwaltung eben auch in der Produktion meinen Tag mitschrauben, um auch ein Gefühl zu bekommen für das Produkt und da auch eine, eine Gerechtigkeit anzustreben, auch wenn sie ja gesagt hat, dass es sehr anspruchsvoll ist. Ja, das fand ich total schön
1: und gleichzeitig auch die Offenheit zu erzählen, wie schwierig das auch ist. Ja, und ich finde, das geht ja auch mit der Berührbarkeit einher. Also, ich fand, ich habe auch ganz deutlich gespürt, dass da eine Verbindung entstanden ist zwischen uns und habe ähm, gemerkt, dass ihr das einfach ein sehr großes Anliegen ist, Verbindungen zu schaffen, also Menschen in die Lage zu versetzen, Perspektiven für andere zu übernehmen oder auch Verständnis füreinander zu schärfen. Und ich habe den Eindruck, das ist in ganz vielen Organisationen gerade ein Thema. Wie können wir in Verbindung bleiben und wie können wir es schaffen, jetzt gerade nach der Pandemie wegzukommen von diesem Modus, ich denke an mich und an meine Vorteile, zum Beispiel in Bezug auf Homeoffice. Und ich habe unsere Gemeinschaft und unser Team und unsere Organisation im Blick. Und das ist für mich eigentlich wichtiger. Denn was wir sehr deutlicher sehen können, ist, dass dieses dieser Fokus auf die eigenen Ziele, das kann tatsächlich negative Konsequenzen für die Gemeinschaft haben. Das führt dazu, dass irgendwie so der Zusammenhalt und die Identifikation sinkt. Und das trägt am Ende eher zu einer Spaltung als zu einer zu dem Bau von Brücken oder zu der Verbindung bei. Und das fand ich auch sehr schön zu sehen, wie wie stark hier das ein Anliegen ist. Ich habe mich gefragt ähm, im Nachhinein, es ist mir in dem Moment nicht eingefallen, aber ich fände es spannend zu wissen, ob die Menschen aus der Produktion auch mal in der Verwaltung hospitieren, weil ich mir vorstellen könnte, dass das auch für die echt eine interessante Perspektiverweiterung sein könnte und dass sicherlich auch ganz viele Klischees in der Produktion über Menschen, die im Verwaltungsbereich tätig sind, existieren. Das fände ich spannend, ob es diese Hospitation auch in, der, in die andere Richtung gibt.
0: Ja, total. Sehr guter Punkt, stimmt. Mhm. Ja, was, was mir auch total gut gefallen hat, dass sie in ihrem Abschlussstatement zu ihrer Vision hat sie ja gesagt, dass sie sich wünscht, dass wir wieder zu Zuversicht ähm, zurückfinden. Und da ist mir auch nochmal klar geworden, dass die einfach gerade einfach sehr viel seltener auch bei mir vorherrscht als andere Gefühle. Und die Diskussion hatten ja wir gerade auch schon ein paar Mal, Franzi, ne, ob Veränderungen eigentlich vor allem durch Zuversicht und durch eine positive ja zu, positiven Blick auf die Zukunft und Chancen oder eher mehr Blick auf was sind eigentlich die Risiken und wo brennt es gerade genau also wodurch mehr Veränderungen entsteht und ich habe da auch überhaupt keine Antwort drauf aber ich fand es ja einfach schön von ihr nochmal zu hören dass sie sich das wünscht und musste auch nochmal an unsere Folge mit Benjamin Jon denken in der er ja gesagt hat für diese Krisen die da auf uns zukommen brauchen wir einfach ganz viel innere Stabilität und Achtsamkeit und eine innere Ausrichtung, ne, womit wir dann wieder zu der Klarheit kommen, zurückkommen. Ja, also dass vielleicht so ein, diese innere Klarheit auch genau dabei helfen kann, mit, mit Krisen im Außen umzugehen und dann eben auch eine zuversichtliche Haltung trotzdem zu haben, ne, auch in Anbetracht dieser Krisen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das total wichtig ist und ich fand das auch super, dass sie da nochmal einen Schwerpunkt drauf gelegt hat. Ähm und ich kenne das von mir selber. also Ich glaube, dass so positive Zukunftsbilder total wichtig sind für Veränderungen. Und ich glaube, dass wir, das, dass wir da zu wenig rein investieren, diese Bilder zu kreieren. Das ist ja aber auch ein Teil, den wir mit unserem Podcast beitragen möchten. Und gleichzeitig denke ich auch, dass trotzdem auch Energie und Kraft entstehen kann aus so einer Wut oder Angst oder vielleicht auch Hoffnungslosigkeit. Und dass es auch sozusagen ein hemmender Faktor sein kann, wenn wir denken, ach ja, es wird schon, es wird doch alles gut, es gibt ja schon positive Entwicklungen. Das kann schon auch, glaube ich, dazu führen, dass wir uns selber nicht so viel bewegen, wie wir es eigentlich könnten. Also ich glaube, es braucht beides. Ich glaube, es braucht sowohl diese Zuk positiven Zukunftsbilder, die Zuversicht verbreiten und gleichzeitig aber auch Empörung und Wut und Wut. Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit vielleicht manchmal, auch wenn das natürlich total unangenehm ist und kein schöner Zustand. Aber ich glaube auch, das ist notwendig. Genau, wahrscheinlich hast du recht, dass es auch da
0: eine Gleichzeitigkeit ist, dass es beides braucht. Und ich finde, ein Punkt, der eben auch noch im Gespräch mit Sandra so gut rausgekommen ist, ist diese Frage nach, habe ich, das Gefühl, dass ich gestalten kann. Ne? Und dann, dann sind wahrscheinlich beide Sachen total wichtig, ne? dass ich eine Zuversicht habe oder etwas, ein Ziel, wo ich hin möchte oder auch Wut, Angst, was auch immer. Und wenn das aber kombiniert wird mit dem Gefühl von, ich habe das Gefühl, ich habe einen Einfluss, ich kann gestalten, dass mich das dann ja in Bewegung setzt. Und das wiederum hat sie ja dann auch, oder haben wir im Gespräch ja auch bezogen auf, inwieweit kann ich im, im Arbeitskontext gestalten, inwieweit werde ich gesehen und habe das Gefühl, ernst genommen zu werden und mitbestimmen zu können. Ne? Und da haben wir dann eben wieder eine, so eine Verbindung aus, warum eigentlich die Art, wie wir Arbeit gestalten, auch einen politischen Effekt hat oder einen Einfluss darauf, wie wir unsere Gesellschaft gestalten und ob wir demokratische Werte zum Beispiel fördern. Und das fand ich nochmal sehr bestärkend für alle Menschen, die versuchen, einen Arbeitskontext zu oder Arbeits Organisation von Arbeit so zu gestalten, dass sie möglichst viele Menschen empowert, mitnimmt und ihnen ja, sie daran unterstützt mitzugestalten.
1: Total, also ich fand da steckte echt ganz viel drin, wo sich andere ein Beispiel dran nehmen können oder eine Scheibe von abschneiden können. Unter anderem fand ich dieses Konzept von Verantwortung einfach sehr äh, greifbar, also da diese vier Dimensionen zu haben, das soziale, das ökologische, das ökonomische und dann auch dieses kulturelle, fand ich so ein Konzept, ähm, was total viel Sinn macht und glaube ich in vielen Organisationen hilfreich sein könnte. Und ich kann nur empfehlen, den Verantwortungsbericht sich mal durchzulesen von Riese und Müller. Den gibt es auf der Website. Ich glaube, es gibt jetzt schon den dritten. Ähm, da stehen total spannende Sachen drin. Da geht es also um Transportwege, um recyceltes Aluminium, um Artenvielfalt, um äh, deren systematische Erfassung der LieferantInnen und so weiter. Äh, und ich glaube, da kann man sich echt viel, viel von abgucken. Da sind die auf jeden Fall ein Vorreiter in dem Bereich.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns gern weiter an Freunde, Kolleginnen, Bekannte, die für die der Podcast auch spannend sein könnte. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Thank <music> you.